0: Noticias MDS con Pamela Cerdeira. Le agradezco mucho a Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas la UNAM, que nos acompaña en la línea. Gracias por acompañarnos. Muy buenas noches.
1: No, hombre, al contrario, eh, un gustazo, como siempre, saludarte, Pamela, a ti y a todo el auditorio. Eh,
0: eh, Javier, ¿qué decir sobre toda esta eh, pues, ola de preguntas...? Que ha levantado el caso de la ministra Yasmín Esquivel y este supuesto plagio de la tesis?
1: Este es un caso que es grave en lo individual, pero que al mismo tiempo nos habla de problemas mucho más estructurales. Es decir, que una jueza constitucional como Yasmín Esquivel uh -huh. eh, muy probablemente haya plagiado eh, no cualquier trabajo, sino el trabajo que le permitió acceder a su título de licenciada en Derecho y en consecuencia después desempeñar una enorme cantidad de cargos públicos, tanto en el Poder Judicial local como eventualmente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es, es algo ya de por sí grave, sobre todo si consideramos que esto no es como la tesis de Peña Nieto, ¿no? donde había porciones importantes... De la tesis, ¿no? Que eran eh, copiadas, que estaban mal eh, citadas, sino lo que tenemos aquí es básicamente un plagio total, es decir, palabra por palabra, ¿no? Más allá de los agradecimientos, prácticamente no hay ninguna palabra que esté en la tesis de Jasmine Esquivel que no esté en una tesis que se defendió un año y dos meses eh, eh, antes, ¿no? Entonces, eso ya de por sí es, es grave. Eh, yo tengo la impresión. Eh, de que por cosas menores en otras democracias consolidadas ha habido eh, cargos públicos no que han renunciado de inmediato frente a este tipo de acusaciones. Y aquí por el contrario, desgraciadamente, lo que hemos visto es que la ministra Yasmín Esquivel, pues sí. como que no dobla la puerta, ¿no? Y a pesar de que la evidencia es muy contundente, pues sale con defensas a veces eh, que rayan citas que ha publicado. Bueno, pues no tiene nada que ver con la Esencia sí. Las opiniones que puedan los profesores de ella también son irrelevantes para el hecho sobre si plagió o no plagió. Y ahora lo, lo que hemos visto es una defensa montada eh, a partir de documentos y narrativas también bastante dudosas, ¿no? Digamos hoy en día se da a conocer ¿no? que la directora de la tesis, que seguramente también está, no dice que le llegó así de la nada, <ríe> y mágicamente, a su casa <ríe> una, carta. una carta donde la otra persona reconoció. Entonces, bueno, ahí, ahí hay una historia que de verdad es muy lamentable, que creo que le cuesta a la ministra, no solo en lo individual, sino sobre todo creo que le cuesta a la Corte y al Poder este, eh, Judicial. Pero también lo que habría que reconocer, Pamela, es que pues, en México tenemos desgraciadamente eh, una cultura todavía eh, poco consolidada, relacionada con la honestidad eh, eh, académica. Eso es algo que creo que diferentes instituciones han trabajado eh, de mejor o de peor, eh, Forma, pero sí es, digamos, eh, dramático que tengamos una persona, la directora de tesis, que presuma este, haber dirigido más de 500 tesis a lo largo eh, de, 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 de su carrera, ¿no? Porque, pues, eso implica, y ahí están los datos que ha habido años, eh, dirigió 25 trabajos de titulación. Bueno, ¿cómo pudo dirigirlos de manera correcta? Creo que es una eh, pregunta genuina. Y también hay otra duda sobre si esto no será reflejo, eh, quizá de cosas más graves, ya no solo relacionadas con de académicas individuales, sino con sistemas quizá de compra y venta de eh, trabajos académicos que también pues serían este, eh, gravísimos, ¿no?, de ser ciertos.
0: A ver, es que creo que aquí, aquí es esta parte es clave. O sea, sí, eh, lo de la ministra es importante, lo de si sí, podrían o no, es otra pregunta que te hago además. O sea, eventualmente diciendo, bueno, sí, se trató de un plagio con todas las pruebas presentadas, eh, ¿podrían...? revocarle el título y lo, la cadena que esto provocaría no solamente en ella, sino en las sentencias en las que ha estado involucrada?
1: Son dos preguntas bien interesantes y que tienen sus complejidades propias. Si este plagio hubiera sucedido hoy, año 2022 o 2023, eh, hoy es clarísimo que la UNAM ya tiene reglas muy claras que permiten que frente a estos casos, no, digamos, y sobre todo de esta magnitud donde es literalmente que parece que le cambiaron nada más el, el nombre a la tesis y le borraron algunas uh -huh. eh, cosas, 90 sí pueden tener como consecuencia que se revoque el título. Uh -huh. eh, ahora, lo que sí es un hecho es que este plagio aconteció en 1987. Entonces, para respetar, digamos... Eh, una garantía fundamental que es la aplicación no retroactiva de la ley, claro. habría que aplicarle los estándares que se utilizaban en los ochentas eh, a en Ha habido unas voces, y yo te lo digo, Pamela, no las comparto para nada, que han dicho, no, no se puede hacer nada porque en los ochentas no estaba sancionado el plagio en nada. No, a ver, mentira. Cualquier persona que haya pasado por una institución académica sabe sí. que las faltas a la ética, como podrían ser el plagio, atentan contra los valores esenciales de cualquier... Claro. y por supuesto que se pueden sancionar pero si sí habría que aplicarle los estándares aplicables ¿no? en, esa, en esa época ahí hay un reto y creo que podríamos tener pero lo hablo solo como una posibilidad ¿verdad? quizá una resolución donde se reconozca el plagio pero que no necesariamente termine con el retiro del título independientemente de esta eh, decisión que está en el ámbito académico está ahorita en la cancha eh, de la UNAM esta determinación, está la otra pregunta de qué le pasaría las muchas decisiones que ha tomado eh, la ministra Yasmin Esquivel esta también es una discusión muy compleja y también eh, muy añeja eh, hoy el criterio que han repetido los tribunales en México prácticamente desde el siglo XIX, eh, Pamela, es que estas resoluciones que son dictadas por autoridades incompetentes por la manera en la que fueron electas no producen la nulidad de los, de los de los actos. Durante alguna algún tiempo, en el siglo XIX, sí se, re, se aceptaba que si una persona no había sido nombrada conforme al procedimiento, los actos que emitía fueron fueran nulos, pero obviamente eso lo que generaba era una enorme incertidumbre eh, jurídica. Se cambió, por tanto, el criterio. Eso es lo que ha imperado, digamos, históricamente en el Poder eh, Judicial. Entonces, en principio, yo pensaría que incluso si llegamos a ese escenario extremo pero plausible de que se le retire eh, el título. Yo pensaría que eso lo que tendría que generar pues es un poquito de responsabilidad política y la renuncia de la ministra, pero ciertamente es posible que esas determinaciones, incluso las que fue clave, pues sí eh, perduraran, porque si no imagínate, sí sería un poco abrir como una caja de Pandora, ¿no?
0: Ahora, ¿quién podría retirar este título? ¿Sería solamente la UNAM?
1: Por, por dos cuerdas separadas. Eh, primero hay una determinación, digamos, en el ámbito propio de la UNAM, ¿no? Que, que podría, este, digamos, terminar precisamente con el retiro de, sí. del título, pero no olvidamos que esto también tiene repercusiones hacia afuera, ¿no? Sí. Eh, eh, sucede prácticamente con, con todos los, es, los estudios de licenciatura, pero en el caso de derecho es, es más claro. Eh, uno cuando tiene el título de licenciado o licenciada en derecho accede prácticamente en, en automático a una cédula profesional que es la que permite ejercer la profesión uh -huh. eh, jurídica, no. Entonces, incluso si se llegara a revocar el título en el ámbito de la UNAM, después habría una segunda determinación que tendrían que tomar las autoridades educativas, en particular eh, eh, la SEP, para eventualmente retirarle también la cédula eh, uh -huh. a la ministra de nivel. Pero de nueva cuenta, no, que suceda esto sí, pues, sí, depende sí. de una serie de condiciones que pues no necesariamente. Eh, eh, se, se, se tienen que cumplir porque hay que reconocerlo Pamela aunque la evidencia creo que es muy contundente y sí hay complicaciones jurídicas que, que hay que reconocer. ¿no?
0: Ahora, eh, está este otro tema que como bien decías es importantísimo, ¿no? O sea, ¿qué está pasando? Y, 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 y hasta dónde tendríamos que meternos para ver esta historia de, 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 de plagios, de un posible negocio de venta de tesis, el cómo es posible que una asesora de tesis no se dé cuenta de un 90% de coincidencias en dos tesis en las que participó dirigiendo. O sea, ¿hasta dónde va eso? ¿Y qué está sucediendo en el ámbito académico en general? Yo sé que estamos hablando de tesis de hace muchísimos años, pero hoy, ¿qué está pasando también? ¿Y si ameritaría o no una revisión? ¿O si la tecnología hoy ya no permite que eso
1: suceda? No, a ver, yo te diría, creo que hoy la gran ventaja, Pamela, y es una gran pregunta, yo creo que hoy, hoy la tecnología sí nos permite tener mejores controles. Ajá. Te platico un poco desde mi experiencia, yo he tenido el gusto de ser el profesor de tiempo completo, director de la carrera de Derecho en el, en el CIDE, No, el tiempo que ahí estuve, yo te puedo asegurar, ¿No? que dentro de parte de los procedimientos que se habían instituido ya de manera permanente era que todas las tesis y tesinas tenían que pasar por un procedimiento de revisión eh, antiplagio que garantizara precisamente okay. que no hubiera ahí ningún tipo de, de situación así ahora que pues, soy ¿Qué es, un completo, ya, supongo, es un procedimiento tecnológico ya
0: supongo es un procedimiento tecnológico
1: es un procedimiento tecnológico pero lo importante Pamela es que se institucionalice ¿no? Uh -huh. Las herramientas ya están ahí, pero se tienen que volver requisitos, eh, creo que obligatorios, y hay que tomárselos muy en serio, pues, ¿no? O sea, eh, digo, yo yo eh, estoy convencido que hay muchísimas dependencias del UNAM, por ejemplo. Así si lo hacemos. Ay,
0: se nos está cortando la parte más importante. Ay, ¿Ya estamos ahí? No. Sí, sí. podemos. Ahí está. No vamos a ver si ver, podemos retomar que... la llamada. Perdón, es que no te, se nos está cortando y vamos a ver cuál es el problema en la llamada, a ver si podemos volverle a marcar y conseguir una mejor conexión, porque esto me parece importantísimo y también me parece vital. Quisiera o que recordáramos o trajéramos a la historia este asunto de cuando sucedió con el tema de Peña Nieto, porque insisto, si bien sí, las comparaciones ni siquiera caben por la cantidad de asuntos plagiados, en aquel entonces se hablaba de un 30% y se estaba hablando de una coincidencia del 90%, eh, el, el, el requisito para la profesión incluso es distinto, pero en aquel entonces removió, ya olvídense en las instituciones académicas, universidades, este, en, en, en todo el ámbito académico, la importancia de citar adecuadamente, de respetar el trabajo eh, de las fuentes que se utilizan. Ahora sí ya te escuchamos, perdón, es que se estaba cortando y nos estabas hablando acerca de, estas de institucionalizar el uso de estas herramientas.
1: Sí, exacto, lo que decía Pablo es que creo que es muy importante que esto se vuelvan reglas obligatorias y sobre todo que los encargados de aplicarlas la tomen muy en serio, porque uh -huh. desgraciadamente venimos de una cultura donde no necesariamente le hemos dado la importancia que amerita el presentar ideas propias bien sustentadas, creo que desgraciadamente muchas veces las tesis tienen pues nada más como un trámite burocrático, encorroso, que no aporta absolutamente nada, pero al final de cuentas las tesis ¿para qué sirven? Para medir la capacidad intelectual, de las personas en un instrumento muy específico que es el, el escrito. Yo creo que como personas abogadas no estamos obligados a comunicar de manera clara, más sencilla nuestras ideas y precisamente para eso están los trabajos escritos. Entonces, bueno, pues ojalá que esto nos sirva eh, para repensar las cosas que están eh, pendientes, para reforzar las cosas que se han hecho bien y también para cambiar las prácticas que están mal
0: Sí, claro. Oye, de, de, comentaba en lo que retomábamos la comunicación contigo, De, yo me acuerdo en cuando lo de la tesis de Peña Nieto, eh, en la escuela de mis hijos, estoy hablando de nivel primaria, eh, generó eh, una importante preocupación por enseñarle a los estudiantes cómo, cómo citar a la hora de que presentaran sus trabajos. Y, y entonces aprendieron a, a citar y aprendieron a cómo pues hacer pues respetar eso, no el trabajo de los demás, pero pero además dejar testimonio en lo que ellos presentaban, de dónde venía, cómo venía y hacerlo de forma correcta desde algo tan eh, primario como la educación básica. Eh, no sé no sé si después se nos olvidó y esto va a volver a, a, a recordarnos la importancia de enseñar esto. Pues desde el día uno, desde el día que leemos el trabajo de alguien más para presentar el nuestro.
1: Sí, es una cuestión elemental de honestidad intelectual, ¿no? eh, cuando, cuando decimos algo que, que son ideas que vienen de otras personas, pues hay que darle ese reconocimiento. Es decir, digamos, el trabajo eh, científico, el trabajo que hacen los divulgadores del, del, del conocimiento, hay que reconocerlo. Eh, y, y vaya, ¿no? Esto, esto, como dices, a mí me parece fantástico, ¿no? Digamos que desde la, la educación primaria, secundaria, sea algo que se, que se enfatice. Es algo que ciertamente tendríamos que también a, hacer de manera muy clara a nivel preparatoria y sobre todo a nivel uh -huh. profesional. Y desgraciadamente nos ha costado todavía mucho y es posible hoy, yo hablo del derecho, que es lo que conozco eh, más, pero todavía hay muchas escuelas y facultades de derecho donde, por ejemplo, no tenemos una clase o clases específicas ¿no? en la que le enseñemos a las personas alumnas precisamente a lo que decía, a citar, a reconocer el trabajo eh, de los de los otros. Hay instituciones que por supuesto lo hacen y lo hacen eh, eh, muy bien, pero creo que esto tendría que ser pues, mucho más generalizado, Pamela.
0: No, yo aprendí a citar en la maestría y es vergonzoso que lo, que lo comparta, pero pero habla de, eh, pues de las deficiencias en un sistema eh, de aprendizaje que se comparte en todo el país,
1: ¿no? No, a ver, to, to, totalmente, ¿no? Y yo creo que ese es un ejemplo este, eh, clarísimo, ¿no? Este, así como como tú y yo también, pues, aprendí a citar ya este, quizá demasiado tarde en nuestra sí, formación sí, eh, académica. Ups. Por supuesto, <risas> pues hay, hay que hacer muchas cosas con las personas que ya no tuvimos, déjame ponerlo así, esa formación en el momento mm -hmm. más más indicado, pero hay que pensar sobre todo en las nuevas eh, generaciones, porque de nueva cuenta aquí de lo que se trata es de ser honestos en términos intelectuales y evidentemente de darle un crédito necesario a personas que han invertido una enorme cantidad de esfuerzo por generar claro. conocimiento que nos es útil en las más variadas eh, áreas eh, de la vida. Familiar.
0: Claro, y bueno, y insisto, ya que estamos hablando de citar un 90% de coincidencias, no son ni de cerca un tema de, de citar una fuente. Pues te agradezco muchísimo eh, la oportunidad de hablar, veremos en qué cabe este tema. Y ojalá, y ojalá cabe en algo, no por otro asunto, sino por mera eh, justicia intelectual a quien hoy parece ser autor original de esa tesis, ¿no? Pero también ver qué pasa con esa con esa directora de tantas tesis eh, tan, tan, co, tan, como re, tan repetidas, por decirlo menos. Muchísimas gracias, Javier Martín. No,
1: hombre, al contrario, Pamela, te mando un abrazo muy fuerte.
0: Igualmente, muy buenas noches.
1: ¡Sí, me